0: Atena Zero apresenta Hitwaves com Wilson Farina. É Boa tarde senhoras e senhores, estamos começando mais um retrave aqui na Rádio Antena Zero, comigo Wilson Farina, neste sábado dia 13 de agosto, retrave número 312, e temos hoje aqui com a gente, como convidado, o Cadu Pereira. Boa tarde Cadu, tudo bem?
1: E aí Wilson, boa tarde, tudo bem? Boa tarde aos ouvintes, a todos que estão ouvindo aí, muito
0: prazer. Obrigado pela sua presença, o Cadu vai conversar com a gente sobre o... Todo, a, a carreira dele né? e sobre o disco que ele está para lançar com várias músicas que tem saído aos poucos ao longo desse 2022. É, como a gente sempre gosta de fazer, vamos logo começar ouvindo uma música do Cadu. A gente já tocou aqui no programa, mas vamos ouvir é, a que é mais nova.
1: Mais nova agora, a última que eu estou lançando, uma atrás da outra. né? Esse ano já lancei cinco, tem mais duas até setembro. E, enfim, você pode escolher, o cardápio está a favor aí. Eu, eu su posso sugerir? Uma? Claro, por favor. Vamos,
0: então, de Somos Iguais. Somos Iguais, então, Cadu Pereira. A gente já volta para conversar com ele.
2: E as horas ficam para trás Nós não somos mais os mesmos Em meio a tanto desespero Todos querem sempre mais Somos iguais Vivendo vidas diferentes casa, eu vou viver a minha história, enquanto a vida se desfaz. Somos iguais, um pouco menos, pouco mais, mas tanto faz, somos herança dos mesmos ancestrais, um
0: Daí então, a gente ouviu o Cadu Pereira com Somos Iguais, uma das músicas que lançou já nesse ano e que daqui a um, um mês ou dois, né ainda está sendo definido, vai virar um disco, vão, vão virar um disco. É, Cadu, mais uma vez obrigado pela sua presença aqui com a gente. É, eu gosto de começar pelo começo. Sim. É, esse vai ser teu segundo disco, né? Na
1: verdade é o segundo de estúdio, mas é o terceiro álbum que eu estou entregando E também, é, desculpa, mas não é um formato de álbum assim, é Porque o que, que eu resolvi, essa é a confusão né? Eu nasci, resolvi lançar o álbum e as músicas fazem parte de um álbum Porque elas se conversam no tema, nos tons A proposta é entregar um álbum mas de acordo com, com o mercado hoje, como é a estratégia de lançamento, as plataformas digitais, eu optei por lançar uma atrás da outra em datas diferentes, estou entregando em formato de single, mas faz tudo parte do, de uma mesma coisa. Então no final eu quero embalar isso com, com uma capa só e entregar para a pessoa ter a experiência de poder ouvir também na ordem que eu propus e tudo mais, porque tem toda uma viagem que, que envolve a temática desse álbum, né?
0: É um, é um, tem um conceito, né, o trabalho todo, a sonoridade das músicas uh, uh, tem a ver, mas queria te perguntar assim, como que começou a tua carreira, de onde que vem, o gosto pela música, o começo, o começo mesmo? O começo,
1: cara, eu despertei pra música muito cedo, ainda moleque, uhum. mas na minha família não tem um músico, não tem um artista... Talvez assim, o meu avô, que escreveu uns contos no jornal lá atrás, sabe aquela Sim, coisa, foi o mais perto do, do universo das uh, artístico, artes. das artes. É. Hum. E foi uma barreira que eu tive que quebrar dentro da minha família. Assim. Se esperava muito que fosse para outro lado, que seguisse os passos da, da família, a coisa toda. E para mim sempre foi muito difícil quebrar essa barreira. Na época da escola, montei minha banda, fiz minhas primeiras gravações. Depois veio a faculdade, eu mudei para São Paulo, continuei tocando aqui, tive uma banda... Que tocou bastante até 2006, 2007. Era o Fábrica Brasil. Era eu, Felipe Câmara, Caio Mancini, um pessoal que ainda está por aí na, na, na cena tocando. Uhum. E, e aí eu parei em 2007 e fui fazer faculdade de rádio e TV. Falei: não, eu vou então, vou explorar minha, meu lado da comunicação e tudo mais. Quando veio a pandemia foi o gatilho para eu botar a mão na cabeça, na consciência e falar não, eu preciso desengavetar minhas músicas, ser sincero comigo mesmo e fazer aquilo que eu vim aqui fazer, que é botar minhas músicas para todo mundo ouvir. E é isso, foi, é, foi uma batalha difícil, demorou, mas eu voltei para o meu caminho aí e agora estou lançando uma atrás da outra. 2020 teve o disco Branco, que é de estúdio, e aí na sequência eu lancei as mesmas músicas Num formato acústico Que é o, o show que nunca rolou Que é o disco vermelho E agora para esse ano tem essa série de singles aí Que vai se tornar o álbum que chama Vendo o mundo Vendo na ideia de ver o mundo né De estar ali analisando as coisas que estão acontecendo E também vendo o mundo na ideia de vender o mundo De querer se desfazer daquilo de... Enfim, tem esse paradoxo aí
0: Muito legal é... Pô, Então Então é... É chato falar um efeito positivo da pandemia, porque. Sim, É tá uma coisa sim. muito ruim para o mundo, mas. Mas né são efeitos colaterais, né? De despertar. Eu acho que
1: muita gente botou a mão na consciência nesse período, assim. Você vê a, a, a uma quantidade de gente que migrou para o interior, que procurou um lugar mais tranquilo para viver, uma vida mais adequada, assim, não tão confusa, né? Então, eu acho que. De certa forma teve dá para ver o copo o copo cheio desse lado assim sabe tipo teve um um, um, um aprendizado
0: é porque eu inclusive estava falando sobre isso ontem com um amigo meu que assim mesmo que cara sei lá amanhã alguém chegue e fale acabou tá a pandemia encerrou 100% né a gente ainda vai lidar com isso por um, muito tempo né o que foi esse período o que tem sido certeza porque era uma coisa que a gente não estava preparado uh, uh, ficar dois anos.
1: Não, eu acho que ninguém está. Né? Ninguém tá mas eu, o que acontece é que a lição fica. né A gente aprendeu novos hábitos, enfim. É, e
0: uma das coisas foi isso. Foi muito tempo também para refletir, para pensar no que, que a gente quer mesmo, o que, que a gente fazia que talvez não importasse tanto. E aí é legal ver uh, que saem coisas boas disso também, né? Pra mim foi importante, foi importante e tem sido produtivo, até. Muito legal. É, eu tô vendo aqui o perfil do Cadu na, uh, no streaming. O primeiro disco, o primeiro álbum dele que ele citou, se chama, se chama A Banda Que Nunca Tocou. E aí o, o outro disco é O Show Que Nunca Rolou. Isso. né A Banda Que Nunca Tocou
1: porque foi um disco feito em estúdio mesmo, né? Ele é um disco que ele foi gravado em 2019, o finalzinho de 2019. E aí ele foi mixado e finalizado em 2020 Mas como eram composições minhas que estavam guardadas e tal, Eu conversei com o Fontanetti, Que é o produtor desse álbum E ele me ajudou a montar a banda Enfim, a gente achou ali os músicos que a gente conhecia Que eram os mais adequados para fazer esse som E a gente montou a banda no estúdio E aí é aquela coisa Grava instrumento por instrumento No final do disco a banda nunca tinha tocado E o disco estava pronto E aí daí que veio a ideia da banda que nunca tocou
0: Vamos ouvir uma música desse disco?
1: Vamos. Diga
0: pra gente, por favor.
1: Esse disco, eu tenho um carinho enorme por ele. Lua Amarela foi a música que mais tocou, porque eu acho que ela é mais, assim, mais pop. Hum. Acordar é a música que eu acho que é a música que eu, que eu mais gosto desse disco ouvindo hoje. E pra tentar esquecer, é uma música que é um tiro radiofônico sensacional. Mas eu, eu, eu vou sugerir Acordar, que é a que eu tô curtindo mais nesse momento.
0: Legal. Então vamos ouvir o Cadu Pereira com Acordar lá de 2020, e a gente já volta para conversar mais com ele.
2: Eu nasci longe daqui Vou morrer em outro lugar Enquanto o mundo dá as suas voltas por aí Não me pergunte se eu vou Nem mesmo se eu vou ficar Enquanto você dá as suas voltas por aí Amanhã quero te encontrar De manhã quero te encontrar Tomar um café e depois Acordar Tomar um café e depois Você falou que tudo era normal Quem tava louco era o mundo e nada é certo Afinal, precisamos todos rejuvenescer Olha o teu passado de aventura Manda um cartão postal, pro canal Tomar um café e depois Acordar Tomar um café e depois
0: Tá aí, então, a gente ouviu o Cadu Pereira com Acordar, música do primeiro álbum dele. E aí agora ele contou um pouco sobre a trajetória dele. E aí agora eu pergunto mais sobre essas músicas desse ano agora de... Opa! Quer ouvir mais? De 2022. Eu acompanhei, acho que quase todos esses singles, né? A gente conhecia através da internet. E...
1: eu encaminho para o Wilson todos os lançamentos assim que sai eu já faço uma campanha e vou disparando para todo
0: mundo aí a gente tinha já né, marcado de fazer uma, uma conversa e agora estamos aqui é, concretizando. a gente estava esperando saírem
1: mais alguns desses singles né, para você tem é, é legal sim. também para conseguir entender mais a, a, o todo desse, desse projeto né?
0: é inclusive é isso entrando nesse aí, especificamente nesse projeto uma coisa que me chamou muito a atenção que ele tem uma sonoridade bem bem limpa né bem nítida Sim. que é uma coisa que pô eu acho super legal assim uma, uma característica né se ouve muito claramente a voz eu tô a gente aqui tá acostumado a ouvir às vezes muita coisa com mais distorção com mais efeito e aí é legal ouvir uma coisa que fala cara olha só tá ali dá para ouvir todos os instrumentos bem bem nítidos a voz bem bem na frente assim era uma intenção mesmo isso
1: é uma, é uma intenção tem muito do trabalho do Fonta do, do Fontanetti que é o produtor ele é, ele é classudo, assim ele gosta de uma coisa mais classicão eu curto a ideia de botar uns efeitos fazer umas interferências ele me segura um pouquinho mas eu acho que faz todo sentido para esse trabalho porque por ser também um trabalho feito na época da pandemia e por ter um tema é, ter como uma, uma temática assim é, mais pesada ele é um som mais solitário. Eu acho que assim, eu pensei em trazer outras vozes e coisa e tal, mas o, o disco ele é tão intenso e ele é tão pessoal e é uma viagem tão, sabe, da consciência que eu acho que ele precisava vir sozinho mesmo, singular. Né? Papo reto, sabe?
0: Sim, sim. Mas... É, porque isso acaba que destaca, dá um destaque pra letra, pra voz, porque fica tudo bem nítido, bem uh, uh, bem escancarado assim, né? Bem exposto, tá?
1: A letra é o mais importante do meu trabalho assim Eu me considero compositor antes de qualquer outra coisa eu, eu sempre digo que meu principal instrumento é a caneta Foi assim que eu comecei né Eu comecei escrevendo e aí já gostava de música e tal Mas eu falava, não, não é na poesia que eu quero Eu preciso fazer música disso E daí eu fui para o mundo da música através da, da caneta mesmo Então a letra é muito importante, precisa ser ouvida
0: Sim, sim E, é, e até, só pegando pelos pelos títulos das músicas né uh, Imensidão Uh, antes da evolução Quando eu fechar os olhos Tem uma questão de reflexão De, de pensar sobre as coisas
1: é, Imensidão foi o, foi o fio condutor desse disco Imensidão é uma música que o primeiro insight Que eu tive dela assim Foi quando aconteceu a tragédia de Brumadinho uhum. Tanto que tem um, tem um verso nessa música Que fala De repente um mar de lama rasga o chão em minha direção É bem literal naquela imagem Que foi repetidamente né, na televisão E aí veio essa coisa E a última frase dessa música Fala, ontem choveu a vida inteira, imensidão. E aí, quando eu chamei a Pati, que fez as capas, você já deve ter sacado que todos os singles conversam, as sim, capas sim. também são o mesmo projeto artístico, ali, né? de forma diferente. A gente criou esse astronauta, que é o personagem de imensidão, e aí ele tá com o guarda-chuva, e aí a Pati, que é artista plástica que fez os desenhos, ela colocou, em vez de um capacete de astronauta, colocou um escafandro. E aí, virou um astronauta mergulhador que viaja pelo tempo durante todas essas situações aí. Em Antes do Nada é uma música que fala do começo da comunicação. Então, eu vou lá no primeiro homem que teve a necessidade de falar, aquela pessoa precisava falar alguma coisa. E, e hoje eu vejo eu, enfim, eu vejo as pessoas falando cada vez menos com, com o medo do que, que isso possa gerar. Então, eu acho que rola um paradoxo aí também. Essa música fala disso. Em Somos Iguais é uma viagem para dentro da gente. Imensidão já é a viagem desse astronauta que percebe que tem muita coisa errada no planeta. Depois vem Antes da Evolução, que já é uma transição do passado para o futuro. Uh, na sequência vem Quando Eu Fechar os Olhos, que já é uma música sobre desistir. Tipo Sabe quando você abre mão, chega, já foi, Sim. tô fora. Essa música fala sobre isso. E aí a próxima música que, lança, vai, uh, que lançou agora, dia 10... A gente está no dia 13, né? Uhum. Dia 10, eu é, lancei é, Como Explicar a Vida. Essa é uma música antiga minha, mas é uma música que tem a morte como tema. Então, você vê, eu sei, desde o começo da, da comunicação, viajei por todas essas situações, e na sexta música eu caí para falar sobre a morte. E aí, na última música que vem em setembro, ela fala sobre ciclos. Ou seja, não é que acaba. A coisa dá a volta, se expande no espiral e continua... E acho que talvez por isso vem os singles, depois vem o álbum, depois do álbum talvez eu faça uma sequência com um clipe dessas músicas e vou fazendo esse ciclo até ele se exaurir. Eu acho que vai ser isso aí.
0: Pô, muito legal. Muito legal ouvir tudo isso assim, de uma vez. Fui sagaz em se... né, explicar. <risos> não, mas até a questão da comunicação, você falou que fez, é, faculdade de rádio e TV né sim, então sim. também tem... É, as coisas se, se misturam mesmo. E, não, mas é legal ver essa, essa costura entre, a, entre as músicas, né? Uh, vamos ouvir então uma delas que acho que foi a que eu mais gostei que é a imensidão que, que tem ali uma essa temática é. mais de meio de sonho assim né é,
1: imensidão eu procurei muito fazer uma sonoridade nela que remetesse para o espaço, já que tem o astronauta como personagem
0: principal da música né então vamos ouvir o Cadu Pereira com imensidão
2: estação, um microscópio vai além da imaginação, um astronauta descobriu em sua falta toda a imensidão. Eu
0: A gente ouviu, então, mais uma do Cadu Pereira, dessas músicas que ele lançou em 2022, desse projeto todo que ele falou aqui agora muito de uma forma muito uh, elucidativa. A gente ouviu imensidão. Como eu estava perguntando, eu até, como eu ia perguntar e até já antecipou um detalhe, é, as músicas estão nos serviços de streaming, né mas... Uma ideia seria fazer um clipe para cada uma delas ou algumas delas?
1: É, eu tenho o clipe de antes do nada, está praticamente montado, é, faltam alguns detalhes. E esse detalhe que falta é colocar a minha imagem dentro do clipe. Eu tenho uhum. ele montado com outras imagens, mas falta a minha carinha lá. Uhum. Então eu estou vendo a, a melhor forma de fazer isso. E imensidão também tem o clipe roteirizado. Esse eu chamei o seu Jorge para dirigir. Só que ele tá dando uma canseira. Né? E aí, assim, a gente vai esperando que eu vou fazer isso acontecer. Pretendo, né? Vamos ver se dá certo.
0: É, mas legal. E você falou também das capas, né? É uma coisa que eu sempre gosto de perguntar, que é algo que me interessa. Uh, a música é o principal, mas é legal o visual, o, 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 a estética geral do trabalho. Precisa,
1: né? né? E faz falta lançar. Assim, por exemplo, eu lancei sem fazer os clipes. E eu sinto que faz falta. Hoje tudo é muito audiovisual. A pessoa quer colocar ali, quer ver quer ver do que se trata, né? não é só ouvir. Mas, como a gente estava falando em ciclos, né? quem sabe esse é um ciclo que precisa acontecer também. De repente, é uma forma de reaquecer esses lançamentos. que antes a gente lançava um álbum, a pessoa ouvia tudo, curtia uma faixa 1 um primeiro, depois a faixa 7 e tal, ficava com aquilo na mão. Hoje lança um lança dois lança três lança quatro e de, de repente não volta naquele lançamento que teve, está tudo descartável. Então, acho que voltar vai ser interessante.
0: Sim, sim. É, uma quando sai a música, depois quando sai o clipe, depois sai um EP com várias, né? Cada coisa pode ser trabalhada de uma forma, né?
1: É isso, é para comunicar melhor.
0: Sim. Essa é a ideia. E só é do seu Jorge, que também me puxou para outra coisa, que a gravação conta com uma banda muito legal, né?
1: É, eu procuro sempre estar tá, tá rodeado de, de músicos bons aí, porque acho que quando a gente faz um trabalho bom, cara, é difícil assim ignorar, entendeu? Por mais que a pessoa não goste, mas você está entregando excelência. Essa que é a ideia. Okay? Eu quero... E aí, meu, eu, eu pego pesado com a turma, assim, com, com principalmente com o produtor. Eu, eu sou aquele cara que volta. Vamos refazer. Vamos refazer não, de novo. Tá, tá bom, não, não tá bom, cara. Vamos refazer. Enfim, cabeçudo para caramba. Mas no final, tá o, o resultado fica bom. A banda. A banda é praticamente a mesma banda, todos os discos aí, o de estúdio, né? Mas nesse último disco eu troquei o Baterista, era o Cabé Pinheiro antes no primeiro disco e agora veio o Pupilo. O lance com o Pupilo foi muito especial, porque é um cara que eu admiro muito desde o tempo do Nação Zumbi, acompanho o trabalho dele como produtor do Otto, da Cell, eu gosto da sonoridade dele. sim E aí eu tava já fazendo a pré-produção desse disco, e o Pupilo estava com o Nando Reis gravando no mesmo estúdio. E aí eu falei, Fonta, vamos falar com o Pupilo. Aí, a princípio, ele hesitou. Acho que não. Não, manda uma música para ele. Aí ele mandou uma música e, para minha surpresa, o Pupilo, na hora, falou, vamos aí, tô dentro, vamos fazer. E, como eu te falei, no meio da pandemia, né a gente teve que armar um dia. E aí o Regis Damasceno também, que é o baixista, Fera, tava no primeiro disco também. Regis estava no Recife. Armei um dia dele vinha, a gente passou duas tardes gravando no estúdio aqui. E, enfim, e aí tem o Fontanete, que é o produtor e guitarrista, tocava com o Rita Lee, hoje produz o Nando Reis, produz Zeca Baleiro, muita gente. Uh, no violão eu chamei, para fazer umas linhas de violão que eu tinha inventado antes de, de, de produzir o disco, eu fiz algumas coisas em casa, e para desenvolver essas linhas eu chamei o Webster Santos, também é um cara que toca violão, fez o último disco com a Zélia Duncan, o Pele Espírito, toca com a Luísa Posse, ele é mais um lance mais MPB, assim. Mais um cara O Zé Cavaleiro, de... aquele disco Pet Shop do Mundo Cão, é Sim. o Edson tocando o disco inteiro. Enfim. E o Zé Ruivo, que é o tecladista que fez o primeiro disco. E o Zé Ruivo, eu fiz questão de fazer esse disco com ele. Ele está em Portugal. Acho que voltou agora. Mas esse período durante o disco ele estava em Portugal fazendo trilha para a HBO e para o Netflix e não conseguia me entregar. Eu falei, Zé, eu vou atrasar o disco, você vai fazer uma música por mês, mas nós vamos fazer junto. Ele falei, beleza, se for assim, estamos dentro. E aí também foi outro fator que, que fez esse disco demorar um pouquinho, mas que valeu muito a pena.
0: Ele, ele gravou teclados e pianos Teclados e pianos Tem uns pianos muito bonitos no, nas é, músicas né?
1: Ele É muito pontual assim, Do jeito que ele coloca as coisas E de uma forma sempre que eu não imaginei Isso que é o mais legal Quando eu jogo a música para ele, ele me devolve alguma coisa que eu não tinha pensado
0: Que legal é. É, é, Eu acho que é Imensidão ou, ou Somos iguais que a, o verso vem de um jeito e aí entra um piano no, no meio na ponte, assim, que muda, tem umas notas diferentes. É, entra
1: num acordes menores,
0: assim. Que né? me chamou muito a atenção, eu gostei muito, assim.
1: Eu acho que é quando eu fechar os olhos. Ah. Ou somos iguais, enfim, tem várias é, confesso me o Desculpa, único, agora eu confesso é, que não... Num... É porque é bem isso, que nem eu te falei no começo, as músicas elas se conversam em tons e em temas. Então tem, tem desenhos que eu faço Com um instrumento em uma música Que se repete no, em outra música Em outro instrumento Ou então desdobrado em outro tempo Mas é a mesma coisa que ah, se tocada Mas, e, mas e... isso
0: é uma ideia super legal também Eu gosto disso
1: É, é uma viagem Quem, quem conseguir explorar esse disco e captar isso vai, vai ter uma viagem interessante
0: E dentre o pessoal que você falou né, um, pô, um time super forte uh, De músicos O Regis é um cara que eu que eu já vi muitas vezes, né, uh, acompanhando uma série de músicos, já tocou com o e que eu que veio aqui, tocava no Cidadão Estigado, uh, é um cara também de mão cheia, né? tem um projeto solo dele, que é o Mr. Spaceman, que é muito legal, já tocamos aqui no programa também.
1: De mão cheia, e o Regis é o ritmo, né? é o que eu falo, o Regis é o ritmo do disco. E ele também tem uma quebrada assim no baixo que é diferenciada. Eu faço a pré-produção em casa, mas as minhas linhas de baixo são muito, muito coladinhas, assim, e tal. E ele vem com uma coisa quebrada, aquele lance do Nordeste, tem toda uma bagagem, sabe? É, é, dif é diferente também. Traz, tudo isso vai trazendo uma sonoridade que torna o, o, o álbum uma coisa única, assim. Eu acho que tem uma identidade, sabe?
0: Muito legal. É, até porque, no caso dele, assim, eu já vi, a maioria das vezes, eu vi ele tocando guitarra. Mas aí no, ele contigo ele tá tocando baixo, né? É,
1: eu vi ele tocando baixo também, acho que com a Bruna Caram, numa gravação.
0: Ah, então é assim, é um músico de mão cheia, né? Sim, sim. Então, então aproveitando que a gente tá falando de outras bandas, queria te pedir pra indicar duas músicas pra gente ouvir, duas coisas que você gosta.
1: Bom, que nem eu combinei contigo outro dia, <risos> uh, vamos lá, é Violent Femmes. Esse é um som que eu estou ouvindo bastante porque é, dentro desses projetos acústicos que eu, que eu faço releitura dos álbuns de estúdio, é, tem um disco deles que é uma sonoridade que me interessa muito, que é o Add It Up.
0: Uhum.
1: E aí a gente pode ouvir, sei lá, Blister in the Sun, que você Sim, falou, que você Acho que é um essa clássico. é uma. Vamos lá, então, vamos lá. E a outra? Ah, e a outra é um lance nacional. É, vou querer ouvir Otto. É, pode ser alguma do, daquele disco da MTV apresenta Otto que eu acho fantástico. E aí você escolhe ali, pode ser qualquer uma Tá valendo
0: Tá jóia, então, vamos ouvir o, o Violent Films e o Otto, indicações aqui do Cadu, agora I'm Então a gente ouviu esse bloco com indicações do Cadu, o Violent Femmes com Booster in the Sun e depois o Otto com Dias de Janeiro, é, muito, muito boas essas músicas.
1: Sensacional, são dois discos que eu ouvi muito na minha vida, uh, o Violent Femmes quando eu era mais novo e o Otto é um som que rola direto lá em casa, esse disco dele do MTV Apresenta, para mim é o melhor do repertório dele.
0: Legal, é, é, tá, 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 tá legal que o Cadu meio que antecipa as, as perguntas seguintes que eu vou fazer. Eu não tô querendo te
1: derrubar não, é. né? Não, não, não. É
0: legal que fi... Não, não, é legal que fica já o, a, a ponte certinha. Massa. Você tá falando de outros, outros artistas e eu ia te perguntar exatamente isso, né? Até porque, como é a primeira vez que você vem aqui. Uh, eu sempre gosto de saber uh, quem são as referências que.. suas que... referências de som, tanto assim, as primeiras coisas que gostou como. Referências mais atuais, que que hoje te agrada mais?
1: São muitas, cara. Eu, eu ouço de tudo. E eu ouço, assim, que nem a gente estava conversando aqui antes, você falou de uma banda de vaneirão lá do Rio Grande do Sul. Se você me perguntar de uma banda de Rasqueado do Mato Grosso, eu vou saber. E, assim, eu gosto de pesquisar. Hoje em dia já não tenho mais tanta cabeça para ficar pesquisando, mas eu sempre fui um cara muito curioso. E, assim... Ouvi muito Cartola, ouvi muito Cazuza, ouvi muito... O rock nacional, eu acho que é a minha escola, porque acho que foi o que eu cresci ouvindo mais, assim. E o rock inglês. E eu costumo dizer que eu procuro fazer uma mistura, assim, de Belchior com Radiohead, que é um lance bem brasileiro, com aquela coisa na letra, com aquela poesia toda. E, ao mesmo tempo, com um som que tem uma pujança de Radiohead, assim, uma loucura, que tem um, intervenções diferentes. E rock, né? Rock Sim. And roll. Radiohead pra mim é fantástico. O, o meu disco favorito, o favorito é o The Bands. É antes do OK Computer. Todo mundo tem o um OK Computer como o, o, o clássico né, do Radiohead. Sim, sim. E eu acho que tá um passo antes ali. Tá no The Bands pra mim que tá o segredo, do, do, pelo menos do meu rock and roll ali.
0: E coisas, assim, coisas mais novas, você acaba num, num, indo atrás ou acaba não, aparecendo?
1: Não, não tão novo. assim Eu acho que uma coisa muito legal que tem hoje no Brasil, o Vanguard, por exemplo, é uma banda que eu, que eu acho que você ouve também, ouvi no, no outro programa, e é um, um som bacana. Eu lembro quando quando eu ouvi o primeiro disco do Vanguard, eu falei, popa tem coisa boa aí. Estamos salvos, uhum. não, não estamos sós. Então, acho que é um exemplo legal. E... Agora que estourou agora recentemente, assim, não tenho nada para Não, mas isso assim, faz parte, né? De mas, cabeça né?
0: agora. Claro. A gente acompanha porque a gente. Outro dia eu não... ouvi um
1: som legal, que a menina falava que você não é o John Maia. Como é que é? essa Lala la Laura, acho que é isso. Alguma coisa assim.
0: Não, não, não. Também não, não ouvi mais nada, do que mas... isso,
1: mas achei essa música interessante. É um rockzinho claro. sagaz que tem assim, uma ideia, tem uma historinha. Uhum. Eu achei, achei legal.
0: Sim, sim. Legal. legal. E agora que as músicas estiverem lançadas, quais são os próximos passos? O que, é que tu pensa? Show com banda? Ou continuar mais, mais fazendo as coisas sozinho? Não, o
1: show é um projeto que eu, que eu inclusive, eu comecei o ano colocando para esse ano, dentro da, das minhas metas, um show no, no segundo semestre. Preparar tudo mais. Aí o disco atrasou, os lançamentos atrasaram, esse projeto atrasou um pouquinho também, mas eu quero ver se eu consigo, até o final do ano, estar tá, com tudo pronto para botar esse. Eu quero montar um espetáculo e, e botar em cena, entendeu? Essa é a ideia. É fazer um show fechadinho mesmo, com cenografia e tal, e vender o projetinho do show.
0: E tem gente que. Compõe sem parar, assim. Você já tem outras coisas preparadas ou ainda está mais focado nesses que, nesse que está saindo? Então,
1: como eu te falei no começo, eu fiquei muito tempo parado, né? Uhum. Eu um, eu, só que eu não parei de compor. Eu uhum. parei de entregar a música. Parei de, de enfim, de, de lançar. Então eu tenho muita coisa guardada. E... O pessoal me cobra aí um álbum das minhas músicas românticas, mas eu acho que no, no contexto do que a gente estava vivendo e que a gente vem vivendo, as, as é músicas complicado. românticas não estão no melhor momento agora <risos> para elas. Mas eu espero que venham tempos melhores aí para frente, que a gente possa se entregar de coração aí nesse projeto e, de repente, fazer lá na frente uma coisa mais suave, mais leve.
0: A gente é. espera também. Dias melhores virão. Bom, gente... Conversei aqui com o Cadu Pereira. Obrigado, Cadu, pela tua presença.
1: Fechou, eu que agradeço. Agradeço você, agradeço o pessoal da rádio e agradeço os ouvintes também que estão acompanhando aí. Convido todo mundo a conhecer mais aí no Instagram, arroba Cadu Pereira, e também nas plataformas digitais. Vai lá, aciona o coraçãozinho lá, me segue E fica ligado nos lançamentos
0: Eu ia falar isso, pra terminar Vendendo o teu peixe uh, é, já, Instagram já... E, e No Youtube tem também No Youtube
1: tem algumas coisas, tem poucos vídeos Mas tem, tem uns covers, tem uma série de covers Que eu fiz antes de lançar o primeiro disco Que eu gravei em casa também, tudo feito em casa E, e é legal, tem algumas referências ali Não, Toco o é que... Jardis Macalé Toco oh, é Rita legal. Lee, tem umas coisas assim e, e é isso. E tem um, tem um canal curioso. É que você foi em Vender o Peixe, uhum. é, não está muito na moda, mas eu ainda tenho um site. E aqui eu mesmo programo o meu site, faço. E no site eu, eu me permito a escrever um pouco mais além das, do, do que nas mídias sociais. Então é um lugar legal, é o CaduPereira.mus.br.
0: Olha só que legal. Eu gosto de sites também. Websites. Websites. <risos> é, não, e o, o YouTube é legal, mesmo assim, vídeos mais não tão. Uh, uh, Profissionais, digamos, mas é obra que quem quiser te ver cantando, né, te ver performando, é uma boa. Não, lá também, dá para né? ver,
1: lá dá para ver. E esses covers é um, é um negócio bacana de assistir também, porque mostra as minhas influências
0: ali. Claro, muito bom. Cadu, muito obrigado. E a gente fica na guarda aí de, desses outros dessas músicas que estão guardadas saírem para voltar aqui com a gente. Valeu, eu
1: que agradeço. Escutem aí e espero vocês lá na minha página.
0: Tá bom então.
2: Fechar os olhos, você vai contar as horas, vai lembrar do que não passou. Hoje eu abri meus olhos, você disse que ia embora se arriscar pelo que passou.
3: Load oh, to horror all the places.
4: from a broken dark so lord help me help me help me stay close to heart
5: Train, but you don't know where you've been and you find yourself passed out again all covered up in sand and you imagine you've adventured made your way out to the shore but you really just fell down in brooklyn on the surf bar floor You're yeah. yeah.
2: To be something more than them